0: 今天是2022年1月26日，在96年前的今天，一个苏格兰科学家在公众面前做了个实验。这实验证实了一个过去数十年间被期待开发的设备，也是这设备第一次跟世人见面。自此之后，这设备可以说决定了全世界三分之一的时间都花在哪里，直到21世纪才逐渐被取代。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今九十六年前的1926年1月26日，苏格兰科学家约翰·洛吉·贝尔德 （John Logie Baird） 在英国皇家研究所做了个向大众公开的实验。在实验中，他成功的以每秒十二点五帧的速度将远处的影像传递到电视中。我在这边必须要先强调一件事情哦，就是呃。今天要讲的东西不能说复杂，也不能说麻烦，而是啊、呃、好，总之我希望我能够呃能够适当的传达我到底今天想讲什么。首先，我们要先讲一件事情，就是虽然我用了这个东西作为永远的一天所挑的一月二十六号的代表的事件，但并不代表我完全的认为电视是由。呃，约翰·洛吉·贝尔德，欸、这好难念，我们就叫约翰好了。我并不认为电视完全的是由约翰去发明的。OK， 因为电视其实蛮复杂的，电视其实涉及了三个东西。第一个是它要能够将影像翻译成电子讯号，就是你需要让影像翻译成电子讯号，这样才可以传送嘛。然后将讯号传播到远方，并且可以定向接收的的的。的设施，然后以及接受这些讯号并翻译回影像的东西，通常我们都只会认为接受这些讯号并翻译回影像的东西才叫电视哦。但是实际上是，不管是你是要把影像翻译成电子讯号，哦，对不起，我一直在用翻译哦，因为其实它就是一个 coding 的过程，它把呃我们所说的声音的跟影像变成一个可以被编码的。资讯流，而透过一些方式将这个资讯流传递到远方，然后再透过这个编码的逻辑，再把它回复成影像或声音、喔、所以我觉得用翻译应该是可以啦。但是好，如果大家觉得很奇怪的话，我们就用编码好了。那呃，就是在这个过程之中，它其实都跟电视有关，但我们通常都会呃把它分开来看、喔、那实际上，我们一般来讲，你也会说。其实翻译影像成为电子讯号这件事情的技术倒是比较早就在成立了，但是反而后面两个反而比较晚哦、喔。所以也就是说，将讯号传播到远方并定向接收，以及接受这些讯号并翻译回影像这件事情，其实就是电视机在很努力做的事情哦、喔。那在讲到。更详细的内容之前呢、啊，其实还有一件事情要特别交代的，就是，呃，在十九世纪的时候，你常常会发现，大家会觉得这个东西理论上可能存在，但实际上没有人知道它到底存不存在。这其实跟一些东西有关哦、喔，最主要原因是因为在呃启蒙时。就是在十七世纪、十八世纪的启蒙时代之后，人开始相信科学可以取代宗教，或者我们说物理可以取代上帝来作为解释世界的系统。哦，那在这个解释世界的系统的过程之中，其实我们就呃正在重新练习如何发展出一套语言来描述这个世界。例如数学是用公式，例如物理是也是用各种公式跟物理定理，然后化学也是用公式或各种定理。你会开始发现，呃，经历过18世纪那些东西之后，我们开始发展出一套清楚而明晰的语言来描述，以科学语言来描述这个世界。那科学语言的好处是什么呢？科学语言的好处其实也就在于说，我们可以顺利的。操作一些呃，理论上，呃，对不起，我们可以合合理的操作一些理论，我们可以去透过各种的换算，例如数学上的揣摩，例如各种东西的说。事实上，这其实在十五世纪左右就有了。举个例来讲，还记得我们之前讲到那个就是妇科百这件事情，就有讲到说，其实早期的时候，他们其实透过呃观察跟数学就发现哦。呃假设地球不会，地球是中心这件事情是很混乱的，所以其实那个时候就已经有发展。但是我们真正用呃公式或者是科学语言来描述这个世界，还是主要集中在十八世纪跟十九世纪哦、喔。那所以当十八世纪的积累够多、夠多到够多十九世纪的时候，你就开始发现理论这件事情。取代了18世纪还在长期的做实验、归纳跟观察这样子的方法。那十八、19世，呃十九世纪的时候，有一个很重要的事情是，那个时候我们开始相信理论物理或者是理论化学可以描述这个世界，并且预言这个世界。其中最有名的，其实也就在接下来要讲的这一位哦、喔，叫马克思·石威。呃，我猜如果我不太确定，我听众会不会有电机系的？那如果有电机系的话，就是呃，应该会知道马克思韦方程式或者是电磁学这一门，据说非常难。我不知道啦，那个听过电机系的那个学弟跟我们讲说，那个考试就是不过是正常的。我不太确定这是不是是不是常态这样子哦、喔。但是简单来讲。呃，马克思威在十九世纪提出电磁学，认为电跟磁可以互相转换之外，他还提出了对于场哦以及互相作用力这些东西。所以他在十九世纪的时候就已经先预言了电磁波这个以当时的技术没有办法观察到的东西。他就觉得说应该会有电磁波这件事情。那呃哦，不止没有办法观察到，他们连实验都没有办法实验哦。所以，呃，这件事情一直到后来，赫兹为了要配合、要要确认，就是呃，马克思威说的是对的，他才自己用线圈做，然后发现，哎，真的做出可以被侦测到的电磁波、哦。同时，你也就会发现说 ，OK， 有人在赫兹之后，哦，这也就是为什么。那些东西叫做赫兹，用赫兹就是电波的频率是用赫兹来计算。那你后来也就知道说，哦，后来大家就开始从赫兹的这个发现就发现，诶，搞不好其实是有这种东西可能的。于是就开始有所谓的无线电波就开始被发现哦。那无论你是如何去诠释，是马可尼发明了电磁波或无线电这件事情。或者是你要说，是特斯拉发明的无线电这件事情，不管你是哪一派的，这个以后应该有机会讲哦、喔，因为它其实是很有趣的科学这件事情，其实还是会跟大量的其他东西挂钩的，某种某种象征这样子哦、喔。好，那反正就是呃。电磁波这件事情就成立了嘛？那所以电磁波这件事情成立之后，其实大家就开始相信远方通讯这件事情。那所以就大家当同时，我们可以把声音变成电磁波，然后再把电磁波传出去，由他人接收，进而理解成声音的同时。那我们就会在想说，既然声音都可以了，影像可不可以？所以电视其实是一个非常早就发明的东西哦。甚至严格讲起来 ，television 就是电视的英文这件事情，可能在呃1900年就已经出现了。换句话说，呃，电视这个东西是名字早于概呃名字早于实体就已经存在的东西了。好，那这个时候其实是一片混乱哦。这边一片混乱指的是，呃，电视这件事情可以说遍地开花。有的人做出了概念蓝图，然后概念那是概念蓝图，其实用现在的眼光来看，其实也应该是可以做到的。但是以当时的就是该怎么说，当时的技术所能操作出的实体来讲，例如接收的灵敏度啊，或者是把这些讯号放大为可以被呃可以。被翻译，我还是用“翻译”这个词好了。可以被翻译为讯号，然后把那个讯号可以扩大到让接收它的器材可以播放出来。这些都可能没有办法搭配上，所以那也有人是在实验室能够做出来，但是只要拿出实验室之外就没有办法成功。然后其实有很多种理由，那也有那种呃已经做出原型机了，但没有办法量产，然后或者是它其实呃。在各种东西上面都已经搭配的还算可以，但是问题就是它没有办法找到那个关键性的，可以让它提高可能性的。哦，简，哦，对不起，这刚刚这一句话讲的太笼统了。就是例如，它可以，它已经可以转播，就是比较单纯的点跟线在移动这件事情，但是只要要再上去，解析度要再上去一点，它就是没有办法做到。就不知道为什么，所以当时其实很多人都在同时做这些事情。那你到底要不要说这些事情是哪个是电视，哪个不是电视？对，所以这为什么我会挑就是哦，就是约翰洛吉贝尔德的,的这个这个关键，主要有三件事情啊。第一件事情是他在电视，他第一件事情是他不在研究室里，他是在虽然他还是在皇家。英国皇家研究所，但是它不是在实验室里做，它其实是在外面做的。第二件事情是，它是面向大众公开的实验，就是所有人想看都可以看。它其实预言了电视之后的公开性。那第三件事情是，这个东西是从头到尾都有新闻报道的，所以透过新闻报道，呃，约翰的实验很快速的，呃，特别是他是《时代》杂志的记者。约翰的实验很快速的被《时代》杂志报道到全世界去，那这件事情其实也就造成了大家其实很迅速的知道这个东西被发展出来，那就是为什么我会挑选它的原因，其实也就正在于说这种它其实都有公开性的部分，那这其实是电视非常重要的的原则或特征。那所以，请记住，我是基于这些东西才挑挑选约翰的这个关键，而不是因为我真的认为他完全发明了电视哦。虽然现在呃有一种说法是，史上第一个电视发展的瞬间，应该就是约翰在实验室里成功的将讯号传播到，我记得是楼下多楼下大概20公尺远处的电视播放出来的那一个时候，那的确也是。第一个开始有就是有原型机的成功这样子，好，可是讲到这边，大家其实会有一点、就是，就是就是就就是你可能会开始意识到科学这件事情充满了随机性嘛，或者是它其实有一种呃有一种被选择的感觉，就是我们到底该去选择他们作为何者作为某个代表，其实那关乎到我们背后所牵涉到的价值。也就是说，科学好像并不是那么中性的东西哟、喔。我们如何去选择科学这件事情，其实也决定了我们如何去理解，呃，就是我们如何去理解这个东西的概念。也就是说，嗯，好，我必须要承认，这个概念我不太确定要不要能不能讲得很清楚哦、喔。简单来讲，就是。我们常常会认为科学是一个绝对理性的东西，但实际上不是的。所有的东西，我们其实都带着诠释跟理解。那只要我们带着自己的诠释跟理解去看待，我们就会发现说，这些科学其实会被我们的诠释跟理解带着价值。而即便是那些科学家们，可能也带着某种价值哦。然后另外一个，我想要透过约翰的这个实验，想要讲的是另外一件事情是。我们常常会把科学想得非常的线性哦，就是 A 发明了 B 才能发明 ，B 发明了 C 来才能发明。例如，呃，电磁波发现发明了，然后才可以发明无线电，无线电发明了，我们才可以发明广播这一类的。但实际上是它有的时候其实是没有那么单纯的线性哦。举个例子来讲好了，呃。当然，在洛吉就是约翰约翰洛吉贝尔德的这个实验之中，他是用黑白，他是用灰阶的色彩来传递出影像哦、喔。但是实际上，在两年之后，他就已经做出了彩色电视了。虽然那时候彩色电视的颜色可能还稍微怪了一点，就是因为没有办法校色校那么清楚，但是两年内他就做出了彩色电视哦、喔。真正跟不上彩色电视的东西是什么？真正跟不上彩色电视的，其实是讯号如何分辨这件事情。那呃，或者是我们也常常会认为说，电影应该是有了电影很久以后才发展出三 D 电影哦、喔。但其实是呃，如果我们先预设如米埃电如米埃兄弟在十九世纪末发明了电影这个东西的话，但其实。他们同时就已经在实验3 D 电影这个东西了，也就是说，其实他们是同时的，只是还是一样。嗯，我们认为就是在概念上，它其实并不会被分的那么清楚，但因为各种外在的限制，导致这件事情会被分裂开来，所以。那就像3 D 电影， 3 D 电影其实在60年代、70年代其实就已经发展出来了。如果大家去呃70年代去迪士尼，就已经玩得到某种你需要戴眼镜才可以看的3 D 电影了。虽然那时候是红色、蓝色的，那不需要红色、蓝色，但也在80年代、90年代就发展出来了。那为什么我们好像开始发现？都是3 D 电影这件事情是在这十年才有的，那是因为平面电影已经发展到瓶颈了，所以对于厂商来说，对于片商来说，他需要开发一个可以逼大家去花更多钱的东西，他们才开发了3 D 电影，所以。请请钟旭，我再强调一次，就是科学可能很中性，但如何使用科学这个东西，其实是带着大量的随机以及大量的可能性的。好，那。呃，其实我本来今天电视这个东西并不是想讲这个部分啦、啊，但我发现我本来想讲的关于电视的事情，好像更适合放在另外一天讲，所以我今天就把它修改成某种关于讲科学的东西哦。但是最后要可能跟大家道歉是是的事情是，是因为我录到一半开始进入了呃农历十二月二十四号，也就是送天宫。换句话说，如果你们刚刚一直有听到某些杂音的话，对，那是我家外面的鞭炮声。对此，我感到非常的抱歉。然后你也可以意识到，我是多么的没有存档这件事情。好。无论如何，这是今天的永远的一天。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评分与评论。如果有任何意见，也欢迎透过 First Story 在 Show Notes 上提供的单集链接留言，或者追踪我的粉专与 IG。Show Notes 上有节目相关链接，里头都可以连过去。我是屈臣，谢谢你的收听。Have a nice day. Bye.